0: Ça prestille Robin. magella' a encore frappé. Il a volé les enregistrements d'indieux
1: C'est pas de podcast, Batman Comment vont faire les auditeurs
2: 1938. National Allied Publication lance Action Comics numéro 1 mettant en scène Superman. Carton immédiat, le personnage fait des envieux chez les éditeurs de comics concurrents. Chacun veut avoir son Superman. Ainsi, moins d'un an plus tard, Wonder Comics numéro 1 est publié par Bruns Publications, avec son héros Wonder Woman créé par Will Esner. C'est tout simplement un personnage qui a les mêmes pouvoirs que Superman. National va alors intenter une action en justice pour violation du droit d'auteur et va gagner, mais le verre était déjà dans le fruit à partir de ce moment-là, les imitations de personnages à succès furent légion. Il n'est donc pas qu'étonnant que Batman, le deuxième très gros succès de la fin des années 30, ait lui aussi inspiré d'innombrables héros. Lui-même étant déjà une copie d'un personnage préexistant, The Shadow. Il faut rappeler quand même que l'histoire de Detective Comics 27 qui introduisait Batman, c'était littéralement un vrai, une réécriture flagrante d'une histoire de Shadow. Copycat, copycat, copycat,
1: copy, copy, copy,
2: Bonjour et bienvenue dans One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner, il a enfilé sa plus belle cape et aiguisé ses batarangs, Spades. Je rêve d'une
0: banque qui permettrait d'acheter tous les comics dont je rêve. <rire> Salut Gad <rire> Eh ben oui, quand on parle de plagiat, autant y aller franco <rire> Comment vas-tu Bah écoute ça va très bien et toi Ça fait longtemps. Ah, très bien. Hein. On, on attaque ah, une oui. saison 4, c'est cool. Ouais, on n'aurait pas pensé arriver jusque-là déjà, donc oui. Très très content de commencer cette nouvelle saison, en plus avec un sujet qui risque d'être très rigolo. Ouais. Alors, en tout cas,
2: juste pour prévenir nos auditeurs, on est motivé pour être un petit peu plus actif que lors de la saison 3, donc on va essayer de retourner à notre rythme d'un épisode tous les 15 jours. On va voir combien de temps ça va durer. <rire> les promesses, c'est ça. Les promesses. Alors, donc, pour cet épisode, vous l'avez compris, on va parler des imitations de Batman, et je rappelle les règles, donc un titre DC, un titre Marvel, un titre indépendant chacun, c'est parti, on attaque avec toi, Space, et du lourd avec Marvel, qu'as-tu choisi
0: Donc là, pour euh, ce numéro, en fait, je suis parti sur un de mes personnages préférés, et en fait, un personnage que je préfère largement à Batman, parce que oui, spoiler alerte, j'aime pas spécialement Batman mais j'adore Moon Knight, et pour cet épisode en fait j'ai choisi de parler de l'épisode 9 de la toute première série Moon Knight, donc le volume 1 qui a été publié en juillet 81 exactement. Donc c'est une histoire qui a été écrite par Doug Munch et Bill Sienkiewicz, donc on, ça va ça va, c'est une belle équipe, on va dire que l'histoire a très mal vieilli... Et en plus elle dépend en fait de tout ce qui s'est passé avant. Donc c'est vrai prendre réellement one shot c'est pas le truc le plus évident. Donc en gros l'histoire c'est que l'ennemi qui est à l'origine du euh, de la création du Moon Knight s'est évadé et euh, revient pour hanter euh, donc notre héros. Mais d'un autre côté d'autres personnages ressurgissent dans leur vie, des personnages que l'on croyait morts. Donc euh, tu l'as lu aussi et qu'est-ce que t'en as pensé
2: ah, ouais, ouais, T'as bien résumé tout à l'heure en disant que c'était un peu difficile à lire. Moi, j alors j'avais j'ai déjà lu toute la série Moon Knight, mais ça fait un petit moment. Donc relire celui-là juste en dehors du contexte, mm. pas évident parce que effectivement ça se repose beaucoup sur ce qui s'est passé avant, donc je n'avais voilà. plus l'histoire en tête. Et en plus, il se termine, enfin euh, il n'y a pas de fin, hein, donc c'est c'est une
0: ouverture vers la... vers la vers le deuxième épisode derrière. Ouais. Mais euh, donc on va expliquer en quoi Moon Knight c'est un, une copie de Batman. En fait, euh, Moon Knight la volonté était réellement de faire une copie fait maison de, de Batman.
2: Donc, parmi d'autres, Marvel
0: va, va faire voilà. ça plusieurs fois. <rire> oui, bah, tout le monde va faire ça plusieurs fois, même DC euh, va <rire> pas arrêter <rire> de le faire. Donc en fait, euh, Moon Knight, c'est un personnage qui s'appelle Mark Spector, mercenaire, qui un jour, euh, alors qu'il est en train de faire une opération de guérilla en Égypte, euh, va mourir et revenir à la vie sous la statue de Khonshu, le dieu de la Lune, et il va être persuadé mais est-ce la vérité ou pas Qu'il est donc ressuscité par Konshu pour apporter la vengeance sur Terre. Et donc, en fait, il va créer différents alias pour pouvoir, en fait, gérer son, son univers. Et il va porter un costume entièrement blanc pour s'opposer à Batman, qui est en, en, en noir, enfin, donne des teintes sombres.
2: Moon Knight, c'est pas une copie de Batman telle qu'on peut s'imaginer Batman aujourd'hui. Mais c'est une, une copie de Batman de l'époque. On mm. parlait de, de ses nombreux alias. C'était aussi une technique que Bruce Wayne utilisait à l'époque. Il aimait beaucoup se déguiser.
0: Voilà, et même le, le choix du dessinateur, hein, Bill Sinkiewicz, aujourd'hui, qui est mondialement connu, euh, c'est... Tout jeune à l'époque. Il, il était tout jeune, et c'était surtout un, une pas imitation de Neil Adams.
2: Ah, on va reparler d'une pas imitation et... de
0: Neil Adams tout à l'heure. <rire> <rire> ouais, mais lui, c'était une bonne pas imitation. C'est vrai qu'en
2: lisant l'épisode, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était Bill Sinkiewicz au dessin, et euh, si je l'avais pas vu, je l'aurais pas cru. Hein. C'est pas du tout le style qu'on lui connaît maintenant, qu'il aura très 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 vite, en fait. Hein, euh, Electra, c'est... Euh, pas si longtemps après ça.
0: Bah ben non, et puis euh, les New Mutants derrière non plus, quoi. Mais en fait, c'est sur cet épisode-là que Bill Sienkiewicz euh, a compris quelque chose par rapport à son style. Donc graphiquement, c'est clair, ça ressemble beaucoup à, à Duny Adams classique. Mais en fait, il va vite comprendre qu'il peut s'amuser avec la composition. Ouais, là par contre, c'est fou, hein. Euh, ah, il y, y a une page euh, qui est devenue culte. Moi, j'avais découvert ça... Euh, oh, je devais avoir, euh, allez, peut-être 7-8 ans à l'époque, quand ça a été publié en France. C'est... Et avec cet épisode-là, en fait, que j'ai compris que la BD c'était pas juste des cases côte à côte. C'était une une page où euh, donc il essaye d'escalader une sorte de d'échafaudage pour arriver au-dessus de son adversaire. Et, et la composition, c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi.
2: Ah, ouais, je confirme. Mais il y a pas que cette page-là. Il y en a plein d'autres des pages vraiment géniales ah oui. dans cet épisode.
0: Euh... Mais voilà, c'est en fait sur ce titre-là qu'il a commencé à comprendre que ça servait à rien d'imiter ni Adams, et qu'il fallait qu'il se démarque. Et sans ce titre-là, en fait, il aurait jamais, il serait jamais devenu le Bill qui qui est le four <rire> c'est ça, sur Twitter mais euh, non non franchement c'est un bon épisode après voilà, ça lire dans la continuité de la série malheureusement c'est une bonne série d'ailleurs, mais est-ce qu'on est qu peut la lire facilement cette série en français, bah non ah
2: ouais. <rire> parce qu'en qu VO euh, c'est sorti en Epic Collection il y a ouais, pas ouais. si longtemps et
0: euh, on peut tout lire et en, en français, euh, ça a été publié dans les années 80 euh, par Artima aridit d'ailleurs euh, ce numéro est présent dans le tome 3 de Moon Knight Vengeur de l'Ombre chouette nom moi je trouve <rire> Mais euh, le, le truc c'est que depuis ça n'a jamais été republié il me semble. J'ai pas trouvé d'autres traces chez Panini. Après voilà c'est vrai que Panini a pas vraiment de collection euh, patrimoniale comme peut l'avoir Urban. Un jour peut-être. Ah oui ben, ça serait bien honnêtement. Tu vois il euh, y a eu des grands débats euh, ces derniers temps sur les éditeurs et, la, et les crowdfunding. Bah moi, pour moi, un crowdfunding sur des titres comme ça anciens, où ils savent qu'ils vont quasiment pas le vendre euh, en librairie, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée, quoi.
2: Ouais, ouais. Surtout, bah, surtout que le personnage va peut-être revenir sur le devant de la scène avec une série télé euh, bientôt. Bah, donc, euh, pourquoi pas
0: Ça sera peut-être l'occasion de, de voir euh, ce ouais. run débarquer en icons, quoi.
2: Bah surtout quand le ce run là, en tout, en tout cas, pour ceux qui ont lu le run récent de Jeff Lemire, euh, il fait énormément référence ouais. à, à tout le run de, de Doug
0: Munch. Ouais, hein. c'est vrai. Non, non, très, très bonne série. Et toi, qu'est-ce que tu nous as choisi en titre Marvel
2: Alors, moi, j'ai choisi un titre des années 90. Euh, tout même plus précisément de mai 1994, j'ai choisi euh, le numéro 10 de la série Night Trasher. C'est pas le personnage le plus connu, mais c'est un vrai, vrai, vrai rip-off de Batman. Ah oui <rire> Alors, pour cet épisode, le, le scénario est signé Fabian Nicieza. Alors, est que je ne suis pas sûr de bien... Nicieza, dire, tout simplement. Nicieza, voilà. Et le dessin est de David Boller. On va marquer les annales avec ce numéro. Non. Euh, alors... Qui c'est Night Trasher De son vrai nom, Dwayne Michael Taylor. Ah, comme Batman, il a connu une enfance qu'on va qualifier de difficile. Puisque lorsqu'il était enfant à New York, il a vu ses riches parents se faire tuer sous ses yeux. Évidemment, cet événement va l'amener à devenir une machine de combat aussi parfaite que possible afin d'assouvir sa quête de vengeance. Mais ce désir de vengeance va évoluer pour devenir une obsession de
0: punir tous les criminels. Voilà, ça ne te rappelle rien C'est vaguement, hein je crois que ça a déjà été utilisé une, <rire> une fois ou deux, je pense.
2: Attends, c'est pas fini <rire> Il vit en plus une double existence, donc pendant la journée, il dirige une fondation, la Taylor Foundation, il est très riche, c'est un playboy, et la nuit, il s'entraîne pour devenir le meilleur combattant possible. Et il
0: va faire appel au meilleur, au plus grand maître des arts martiaux pour ça. Mmh comme Batman. Ouais, mais tu oublies une une différence principale entre les deux. Alors attends,
2: j'arrivais aux différences hein, mais euh, alors il a déjà pour toujours pour revenir sur ce qui fait les, les points communs avec Batman, c'est qu'il a pas de super pouvoir, il doit son statut de super-héros qu'à ses compétences, euh, sa fortune et sa détermination à être un héros et en plus il adore les gadgets et les tenues de combat. C'est en plus aussi un expert en informatique. Ce que Batman a été aussi un petit peu à une époque, oui. des années 90 quoi. Alors là où les choses changent un petit peu avec Batman, c'est que lui, Nightwatcher, il se souvient pas des circonstances de la mort de ses parents et surtout il connaît pas l'identité du tueur.
0: En fait, ça on le découvre bien plus on tard. Voit, dans voilà, la ça viendra
2: plus tard dans la série New War, New Warriors. Mais... Dans New Trasher, je sais même plus dans quelle série d'ailleurs. Je crois que c'est dans New
0: Warriors. Je crois que c'était dans les deux en fait. C'était développé dans les deux.
2: Mais bon, ouais, on, on a parlé de New Warriors évidemment. Night Trasher, il est surtout connu pas vraiment pour sa série solo, mais pour avoir été le, le chef de l'équipe de des New Warriors, qui est une série culte de fin des années 80,
0: début des années 90. Oui, c'était les New Teen Titans de, de chez Marvel, de chez Marvel là, ouais. fut une période tout
2: ah. aussi bon. D'ailleurs, c'est une très bonne série. Hein.
0: Oui, c'est j'ai plus de réserves que sur Titans, mais mais oui, c'était sympa à lire.
2: Alors, ce, que, ce numéro 10, il parle de Night Trasher, donc il va faire équipe avec Iron Man. Alors, on, au début de l'épisode, on va, on va voir Twain qui s'infiltre au sein de Stark Entreprise qui arrive absolument rencontrer Tony Stark. Il ne sait pas que Tony Stark, euh, c'est Iron Man. Et euh, le comics, en tout cas au début, est très centré sur l'aspect technologique. Donc, on va voir le, toutes les possibilités que offre l'armure de, de Night Trasher en action. Il peut localiser les caméras de surveillance, il a un mode camouflage qui lui permet de s'adapter à son environnement, hein, tel un caméléon. Et euh, Night Trasher va arriver jusqu'à la chambre de Tony Stark où il va se retrouver confronté à Iron Man qui l'attendait. Et c'est là que l'action va se déplacer en Afrique où euh, Tony Stark euh, et euh, Night vont faire équipe. Pour une histoire assez complexe, mine de rien, en très peu de pages, hein. je sais pas ce que tu en as pensé. bah En fait, euh, il se passe beaucoup choses. En autre fait, chose, là, hein. comme
0: pour euh, l'épisode de, de Moon Knight, il y a un avant qui est... Hmm. Qui, qui... qui se passe pas dans la série Night oh, oh. d'avant, l'avant c'est dans la ouais, série Iron en plus, Man oui donc le, le truc c'est vrai que tu débarques, tu fais, essaies de raccrocher les wagons comme tu peux <rire> ouais, ouais. c'est assez difficile franchement parce que tu comprends qu'en fait ils sont intervenus dans un pays d'Afrique pour empêcher Stark de faire un barrage mais au final peut-être qu'il fallait ça. pas empêcher
2: alors à la fin de, la série de des épisodes d'Iron Man on sait pas s'il fallait faire le barrage ou non, ça se termine comme ça c'est dans cet épisode de Night qu'on va se rendre compte qu'il il, aurait peut-être mieux valu laisser le barrage hmm. parce que le, barrage, le la destruction du barrage va permettre d'aller chercher du pétrole. Euh, C'est une conclusion assez bizarre dans cet épisode parce que en gros, on a Dwayne et Tony qui expliquent à la population, ils ont le choix entre soit la, con la construction d'une raffinée de pétrole, qui va entraîner euh, un désastre écologique et aussi euh, le fait le, que la population va être complètement privée des fruits de cette ressource, ou alors la construction d'un barrage qui va carrément noyer leurs terres. Hum. Euh, on, on, leur, on leur dit en gros bah maintenant vous avez votre choix à faire et l'épisode se termine comme ça ouais ouais vous êtes baisé <rire> <rire> voilà <rire> mais choisissez de la manière que vous préférez c'est un petit peu un, un épisode doux amer mer c'est pas un grand épisode hein. on passe pas un grand moment de lecture mais c'est ce, ce côté un peu surprenant qui m'a plu ouais. le fait que il n'y a pas une vraie un vrai happy end c'est un vrai one shot ils a, oui et non, parce que c'est la suite de, de cet épisode d'Iron Man.
0: Et qu'il y a des prémices euh, qu'il faut connaître, ouais, mais euh, en fait, oui, le, le truc, c'est que l'histoire est contenue en un seul épisode. Mais, euh, ouais, il y a tellement de trucs qui vont pas dedans, quoi. Que... Donc, le, le fait qu'ils rencontrent Iron Man plutôt que que Tony Stark, mais qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent avec Tony Stark et lui-même en ouais, on civil. On ne sait
2: pas pourquoi, on sait pas pourquoi ils, se sont, ils se sont révélés leurs identités. On ne sait pas s'ils se sont révélés, d'ailleurs. Ils sont peut-être juste là par hasard. c'est jamais révélé.
0: Bah, bah non, parce que s'ils étaient en, en tenue euh, juste avant, puis qu'ils reviennent en civil euh, une case après, c'est que forcément, à un moment donné, ils, ils ont dû enlever les costumes. Ils ont fait <rire> « Ah, mais tu es Tony Stark oh, !» tu... <rire> Voilà,
1: assez...
0: <rire> ouais, ils se sont pas trop embêtés avec ça. Hein. Ah, après, le... le truc moi qui m'a toujours surpris avec Night Trasher, c'est qu'à l'époque, il a été présenté comme le héros noir Ouais mais en fait ça c'est c'est jamais vraiment euh, utilisé dans la série encore moins dans cet épisode quoi. Non. Là non. là c'est tu vois le héros milliardaire. Non
2: mais c'est 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 clairement Batman, <rire> c'est c'est juste le Batman oui. de chez Marvel quoi, ouais. c'est tout. Hein. Comme Iron Man est d'ailleurs aussi une espèce de de rip-off de Batman par, par, ah, par bah, de certains aspects aussi. Ah bah, hein.
0: ah, bah t -t -t totalement mais le, le truc qui m'étracheur c'est je me demande si ça a pas influencé euh, euh, Joe Michael Strazinski sur euh, Supreme Power. Ah, possible. Parce que Nighthawk qui à la base était un personnage blanc, est devenu euh, un personnage noir qui a exactement la même euh, origine story que le Night Trasher. Donc, Donc c'est mal <rire> oui donc celle de Batman ouais donc à mon avis il a voulu aussi faire un clin d'œil à ce personnage là qui est un personnage extrêmement secondaire qui a, qui a jamais réellement eu ré réellement d'impact même dans les New Warriors il a passé son temps à quitter et à re retrouver euh, l'équipe
2: bah en fait dans les New Warriors c'est plus qu'un rip-off de Batman c'est presque un rip-off de, de Nightwing Ouais. c'est le chef sans pouvoir de l'équipe.
0: Ouais, mais dans les New Teen Titans, euh, Night euh, enfin Nightwing reste des, des années chef tandis que lui il passe son temps à d'émissionner, revenir, reprendre son boulot, repartir. C'est assez particulier ce personnage. Bon, euh,
2: juste juste pour conclure sur cet épisode hein, on, oui, donc les dessins resteront pas dans les annales. David Bollard, moi hein, je le connaissais pas, je le connais toujours pas après, je n'ai <rire> pas envie de le connaître.
0: C'est C'est tu sens les années 90 dans tout ce qu'il y a de classique quoi. Ça ah
2: ouais, bah, ouais, il est influencé par les dessinateurs des années 90 sans en avoir le talent quoi.
0: Ouais bah pff, oui mais dans les dessinateurs stars de, des années 90 t'as Lifefield. c'est ça mais c'est du sous Lifefield. C'est le pire franchement c'est pas c'est pas sympa pour lui quoi.
2: Alors à ma connaissance la série n'a jamais été collectée euh, en VF en tout cas en VO j'ai pas trouvé non
0: plus. Oh, en fait en VF euh, donc il euh, y a eu la mini série introductive du personnage donc qui était en 4 quatre, euh, quatre épisodes VO qui est sorti en, dans la collection Récits Complets Marvel, qui a fait nos belles heures de lecture dans les années 90. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas cet épisode dedans. Non, parce que ça, c'est la série qui suit. En fait, euh, le volume 1, en fait, c'est le volume 2, en réalité. Ouais. Et euh, donc, de ce volume, en France, il n'y a eu que le premier épisode de publié et l'épisode 11 et 12. Donc, la suite directe de celui-là. Ouais, mais pourquoi <rire> Ça a été publié dans Spécial Strange oh. C'est... Pourquoi est-ce cela spécifiquement qu'une idée J'ai pas eu le courage d'aller lire la suite, hein, vu le, la qualité du dessin, mais... <rire> non, non, ça suffit. Voilà. Bon, on va enchaîner avec l'Indé. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu nous as décoté Eh ben, un titre récent, pour changer un peu, parce que c'est vrai qu'on a fait peu de récents euh, sur cet épisode. Et d'ailleurs, les deux seuls récents qu'on a fait, c'est dans le... C'est <rire> dans l'Indé. C'est c'est quand même bizarre. Et euh, pour ça, en fait, je t'ai fait lire du archi. Ouais. Et, Et je savais pas que c'était
2: de l'archi avant que tu me le dis juste avant qu'on enregistre.
0: Et t'as aimé. Et j'ai aimé. Et je vais lire la suite. <rire> C'est grave. Et pour <rire> ça, en fait, j'ai choisi un label de Archie comics qui s'appelle Dark Circle. Qui en fait, Ça n'a rien à voir avec du Archie. Hein, voilà. C'est en, en fait, c'est en fait un label qui publiait du super-héros, euh, en fait, c'est des vieux super-héros des années 40 et, et 60 qui étaient publiés chez Archie, qui ont été revendus euh, chez DC. Notamment, à une des séries de ce personnage-là qui a été publié chez DC et qui est revenu, en fait, dans le giron de Archie euh, aux alentours de 2015 et ce personnage, c'est Black Hood. Donc, Black Hood, c'est un mec, il porte une cagoule noire. Voilà. voilà alors en l'occurrence cet épisode là ne parle pas du blackwood il parle d'un autre blackwood voilà en fait le blackwood a souvent changé à travers l'histoire et là en fait on va tomber sur un flic qui un jour doit intervenir sur une, une agression près d'une école il arrive il va pour intervenir il se fait défoncer la gueule à coups de fusil à pompe si ouais. commence à virer, euh, ben double face, hein, forcément. Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, en essayant de se défendre, il va tirer et tuer le Black Hood précédent, qui est donc un vigilante euh, qui est pas très très bien accueilli par euh, la plupart des flics.
2: À peu près à moitié moitié. Il y en a la moitié qui le supporte pas et l'autre moitié qui le vénère.
0: Voilà. Et euh, lui, en fait, euh, bah, il connaissait pas trop le personnage de Black Hood. Il se retrouve avec le visage défiguré, des, des difficultés pour parler, une douleur constante. Et un nouveau statut de héros. Et un nouveau statut de héros qu'il assume pas du tout, parce qu'il est ah. devenu un héros parce qu'il a tué quelqu'un. Et pour lui, il se sent meurtrier plus que héros. Mmh. Et en fait, il, il reprend le, le boulot dans ses conditions. Il a rien pour essayer de s'en sortir, si ce n'est l'appui d'une assistante médicale orthophoniste qui essaie de lui réapprendre à parler correctement, parce qu'il a la moitié du visage paralysé. du coup avec Elle est euh. pugnace, la ah, Oui, elle est têtue. Et le truc, en fait, c'est qu'elle, elle le voit vraiment comme un héros parce qu'il a sauvé son petit frère, quoi, d'une certaine manière, en intervenant près de l'école. Et le truc, c'est que donc, euh, ses collègues, à moitié pour le, le remercier, à moitié pour se foutre de sa gueule, ils vont coller un, un, une cagoule du Black Hood sur son, sur son placard. Et un jour où, en fait, il est complètement euh, défoncé par la drogue parce qu'il qu est devenu un junkie à cause de la douleur, il met le, le masque... Et, il est heureux d'avoir un autre visage que son visage défiguré. Et en fait, en, en entendant un, des cris à l'aide, il décide d'intervenir et devient réellement le nouveau Blackwood. C'est une série qui a été écrite par Dwayne Swarzynski et qui a été dessinée par Michael Guedos. C'est franchement, graphiquement, c'est irréprochable. Basse. Et ouais. franchement, scénaristiquement, Dwayne Swarzynski, c'est un auteur que j'estime, on va dire, moyen bon, mais là, il est dans le bon. Ouais, c'est un super épisode. Ouais, c'est, vraiment une série qui est, bah, quasiment tout le monde est passé à côté, parce que tout le monde s'est dit, hey, des du super héros chez Archie, voilà. Bah, bah, moi, je me suis même pas dit ça, je connaissais ouais. pas, juste pas, simplement, le, le, le... C'est pour ça que je t'ai rien dit. C'est, <rire> c'est pour ça que je t'ai rien dit, je t'ai laissé aller voir. Les ressemblances sans... avec Batman,
2: en tout cas, sur cet épisode-là, sont lointaines, on dira. C'est un, c'est un vigilante qui met, qui met une cagoule noire, mais en dehors de ça, ça a aucun, aucun rapport.
0: Voilà, c'est, ouais, mais voilà, en fait, le personnage de Blackwood est né dans la mouvance de Batman et des vigilantes en général, quoi. Batman a lancé une mode des, du vigilante qui existait déjà avant, hein, comme tu disais, c'est une copie de The Shadow, Batman. Mais Blackwood vraiment reprend l'héritage de, de Batman. Et là, c'est vraiment, on a un héros urbain qui est très réaliste. En fait, cet épisode, c'est Kikas bien écrit et bien ouais. dessiné.
2: Ouais, ça, ben, bah, le fait que ce soit Gaïdos au dessin fait aussi, on, on pense beaucoup à ce que, ce qu'a pu faire Bendis euh, ouais. chez Marvel dans les, ses titres d'art de ville ou
1: euh,
2: ouais. autre, euh, ouais, non, c'est, c'est dans cette ligne-là.
0: Ouais, non, non franchement, c'est une série que je conseille fortement, qui qui malheureusement est totalement indisponible en France. Alors que, que voilà, tu, tu vois, cet épisode pour le volume 4, et puis, euh, je crois qu'il y en a 6 pour le, le volume suivant, mais qui est plus par Gaïdos, je me rappelle plus de l'auteur, du dessinateur qui est dessus mais qui est une suite directe, en fait, à, à ce run-là. Euh, tu vois, c'est deux volumes, c'est pas énorme comme série, puis franchement, ça change, et c'est super agréable.
2: C'est sorti en quelle année
0: En 2015. Ah, c'est vraiment le titre le plus récent euh, dont on parle aujourd'hui, quoi. Bon, on enchaîne avec mon titre. Ouais, et graphiquement, là, c'est du très très haut niveau aussi. Ouais,
2: scénaristiquement, c'est pas ce qu'on ce qu a fait de mieux ce soir, mais mais graphiquement, c'est peut-être ce que j'ai préféré. Alors, on va parler de Black Beetle numéro 1, mm. écrit et dessiné par Francesco Francavilla et publié à l'époque par Dark Horse en 2013. Black Beetle, sans vraiment aller dans les détails, c'est ça raconte l'histoire d'un vigilante assez mystérieux dans la ville de Cold City, qui enquête sur une réunion entre deux puissants chefs de la mafia et les témoins d'une explosion qui va tuer une bonne partie de ceux-là. Avant d'en arriver aux similitudes avec Batman, et il y en a, je vais plutôt décrire ce qui fait de, de Black Beetle, un comics original. Alors, je sais pas si tu as remarqué, euh, mais quand je disais que c'était un vigilanté mystérieux, je j'exagère pas, parce que ce premier numéro, c'est pas une origin story, non. et il y en aura pas d'ailleurs dans toute la série, parce que c'est pas nécessaire en fait. Le titre est, euh, est très très pulp, noir, euh, et on rentre immédiatement dans l'action, et, ça, et ça, en fait ça suffit c'est tout son, ce dont on a besoin de savoir pour connaître qui est Black Beetle c'est les années 40, c'est un type avec une cape, un masque et qui combat des nazis et des gangsters Voilà,
0: on a besoin de rien savoir de plus c'est typiquement le héros à la, à la Doc Savage et compagnie il ben est, alors, est Doc fait, Savage, il est Black Beetle ben,
2: c'est ça, on, on rentre dans l'histoire qui est déjà en cours c'est très bien comme ça, on pourrait rentrer dans un serial, ça sera pas dépaysé quoi. Euh, et c'est assez rare hein, dans le comics moderne moi j'ai pas d'autres exemples que de nouveaux héros modernes qui soient introduits comme ça j'ai essayé d'y réfléchir j'en j'ai
0: pas trouvé. Non mais bon euh, faut euh, faut savoir en fait que Black Beetle avant d'être édité par Dark Horse, c'était une euh, une série que euh, Franck Cavilla publiait sur son blog euh, Pulp. Euh...
2: Une série, tu y vas un peu fort en fait, il, il mettait des dessins quoi. Voilà. Non il,
0: met, non, il mettait une planche par semaine.
2: Il mettait des planches mais il mettait aussi il adorait dessiner juste des affiches de
0: films, Black Beetle, des films qui n'existent pas euh, ou des ou des, des des publicités ou des Ouais, mais tu vois ces affiches de films qui n'existent pas me donnent plus envie que les affiches des films qui c'est ça. <rire> c'est quand même beau, tu, Francesco Francavilla, quoi. Ah ouais, ouais, c'est superbe.
2: Hein. Alors. On, on, va, on, va, on va en arriver au, quand même aux similitudes avec Batman Donc le bat c'est un justicier intelligent qui est astucieux qui a plein de gadgets qui sont à chaque fois adaptés aux circonstances on pourrait aussi comparer un peu à James Bond d'ailleurs oui. il a son propre système de vidéosurveillance hein, alors qu'on est dans les années 40 il est riche pour tout financer oui. comme Batman euh, alors j'ai mentionné les nazis mais bon dans, dans, en tout cas au début de la série ce qui intéresse surtout Franck et Villa c'est la mafia Batman a combattu énormément la mafia il a une Beatle mobile voilà et il a aussi un espèce de copter, que Batman a au eu milieu. aussi une époque ah, en fait, plus qu'un des arts de Batman, pour moi, je le, je le comparais à, donc à, à Batman, mais aussi à Blue Beetle, euh, au Lobster Johnson de l'univers Hellboy, et même à Indiana Jones.
0: Mais en fait, c'est euh, comme pour blackwood il répond au, à l'archétype du Vigilante euh, au total. quoi. C'est ouais. Mais vraiment, autant blackwood c'est un Vigilante euh, moderne, on va dire, celui de, de Dwayne Sosinski, euh, le Black Beetle de Francesco Francavilla, c'est l'archétype du héros Vigilante des années Ah, C'est volontairement rétro, oui. Ouais.
2: Et mais le dessin aussi, hein. le dessin, bon, on l'a dit, hein, c'est somptueux. Hein. Ouais. Euh, Franck Évilly fait tout, et, 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 sauf le
0: lettrage. Et même dans la narration, ça fait très très rétro. Ouais. C'est limite, ouais. en fait, je pense que c'est peut-être un peu un défaut d'ailleurs. C'est ouais, je pense qu'un lecteur euh, qui est habitué à la narration de maintenant, en fait, va va pas comprendre en fait euh, tout ce qui est l'histoire parce que ça saute vraiment d'un élément à l'autre sans avoir besoin d'expliquer. Ouais
2: mais il y a une voix off hein, qui permet de revenir sur ce que pense le héros au moment où il, où il agit qui fait aussi assez rétro ouais,
0: ouais non, non c'est voilà Francesco Frank Cavilla qui a voulu faire bah, du Francesco Frank Cavilla à mort ah ouais, ouais.
2: Se fait plaisir ça fait plaisir sur les couleurs les couleurs c'est dingue les couleurs sont absolument dingues les rouges les oranges euh, il va il va rajouter du violet et du noir pour créer une ambiance un, un peu pulp. mais on a on retrouve ces couleurs je sais pas si si, les, si nos éditeurs connaissent pas le Black Beetle mais ils ont lu le, le Black Mirror de
0: de Jock Snyder
2: bah enfin joke Snyder et Frank Cavilla oui et euh, on retrouve hein, toutes ces toutes ces panels de couleurs qu'il qu'il avait utilisé à l'époque euh, mais dans une série qui lui tient un peu plus à cœur je pense ah bah ça, euh... ça c'est
0: typiquement son genre de kiff hein, donc euh, ouais. c'est c'est vraiment son kink qui met sur page et, euh...
2: et je sais pas si tu l'as lu en numérique ou sur euh, sur euh, papier physique mais en, en plus le papier est mat mmh. qui qui amplifie l'effet oui euh, c'est
0: le... j'ai euh, l'édition publiée par Urban parce que oui, il est disponible en français. Hey
2: <rire> et il est, il est disponible en VO dans un très beau volume hardcover qui est sorti ouais. chez Dark Horse. Il, il y a une suite d'ailleurs qui est sortie, mais un, très très courte, euh, en deux épisodes.
0: Avec un nom imprononçable, ouais. euh... un, un nom un peu un peu Europe de l'Est, je, ouais, je pense. -tête. Et, euh, et puis normalement, il prévoit un troisième volume, mais il le oh, prévoit ça fait depuis un, ouais, euh, depuis longtemps, hein. <rire> depuis 2016. <rire> ouais. Donc il euh, y a un moment, ça va sortir, parce qu'en en fait, Francesco Francavilla, faut être patient avec lui. C'est typiquement le genre de dessinateur, quand il s'engage à, à faire un truc, il le fait, mais tu sais jamais quand. Il sait qu'il a du boulot, euh, qu'il va payer les factures quand il veut. Quoi, qu il est tellement recherché en tant qu'encreur illustrateur ou, euh, ou même coloriste, ouais, que lui, il est zéro tracable, le type. Mais il mérite. Franchement, c'est l'un des, des meilleurs dessinateurs de ces dernières années. Bon,
2: on va finir avec DC et le meilleur épisode ouais. de notre sélection, c'est toi qui l'as choisi. Oui. Pour une fois. Oui,
0: donc on vient de faire Black Hood, Black Beetle. On va rester dans le Beetle, mais on va changer la couleur. On va placer à Blue. Ah, faut dire qu'à l'époque, Batman était souvent dessiné en bleu. Hein. <rire> oui, oui c'est C'était compliqué, ouais. là, les, ouais. les colons. Et euh, donc, en fait, Blue Beetle, c'est un très, très vieux personnage qui date euh, bah, des années 40 aussi, qui a été publié en France dès l'époque, sous des noms complètement bizarres. Hein. On en reparlera un jour un peu plus dans un comic sphère régulier. Mais Blue Beetle en fait a évolué tout au long et à jour a été racheté par DC parce que donc ça appartenait à Charlton Comics qui a donc fait faillite a été racheté par DC et donc Blue Beetle dans l'univers DC c'est Ted Cord. ou Jamie Reyes pour la dernière inc incarnation mais nous en tant que vieille peau, voilà. on aime Ted ouais <rire> c'est Ted, vrai,
1: Ted.
0: <rire> voilà qu'on qu a tous adoré dans la GLI aux côtés de, de Booster quoi, ah. les, les deux ensemble c'est c'est de la pure magie donc euh, Ted Cord c'est quoi C'est un milliardaire super intelligent qui décide en fait de devenir un, un héros et qui se crée une tenue avec plein de gadgets et des véhicules les plus bizarres possibles et inimaginables. La différence avec Batman, c'est qu'il n'est pas super balèze pour la bagarre. Non, il, il, c'est un bon athlète ouais. Mais mais Pop, en fait il est capable d'esquiver pas mal de coups. Mais pour la bagarre en lui-même c'est c'est pas un champion non, non. quoi. L'autre grosse différence c'est qu'il est quand même vachement moins dépressif que oui. que, que, que Batou quand même. Bah, il, il, il travaille pas euh, juste la nuit comme comme Batman. Il est plus lumineux. Hein, Peter. Ouais. Oui non puis euh, en fait il serait d'un point de vue caractère il serait limite plus proche d'un Peter Parker. Ouais. Oui, vrai. Et euh, et donc si vous connaissez pas Blue Beetle et que vous avez lu Watchmen, vous connaissez Blue Beetle parce qu'en fait euh, Night Owl dans dans les Watchmen c'est une reprise de, de Blue Beetle. C'est marrant que tu
2: parles, de, donc, tu, tu tu cites Night Owl et tu parles et tu nous expliquais juste avant que c'était pas un personnage dépressif.
0: <rire> oui mais il est dépressif parce qu'il est trop normal Night Owl. Ouais. C'est ça qui c'est est ça qui est surréaliste. Tandis que Ted, Ted lui il est pété thune, il a il a la belle vie quoi. Mais le, le truc, en fait, cet épisode numéro 8 donc du sixième volume, ça date donc de euh, de janvier 87. Ça a été écrit par Len Wayne, donc quand même un auteur qui a créé quelques petits trucs assez sympas, quand même. Hein, ouais, très hein. bien. Something euh, entre les autres. Oui et Bolivarine. Et puis si on commence maintenant à faire l'inventaire, on n'a pas fini. Hein et euh, ça a été dessiné, bon, on va dire, c'est correct, mais sans plus, par Paris Kane. Ouais, c'est classique donc, pour l'époque. Voilà, c'est propre, mais c'est pas... Autant tu vois uh, Bill Sinkevitch sur uh, Moon Knight, c'est très classique, mais tu vois qu'il y, qu y a quand même uh, quelque chose derrière le, le dessinateur que là, c'est pas du tout le cas. Et le truc, en fait, c'est que ce, ce numéro 8, eh ben, il ne met pas vraiment en scène Blue Beetle. J'adore ce numéro parce que, justement, le véritable héros de, de cet épisode, c'est un simple homme de main d'un vilain quelconque. C'est un type tout à fait banal qui était donc on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire euh, un homme de main de Edouard Nigma. Alors c'est même pas un vrai un, c'est un homme de main mais
2: il aspire à autre chose en tout
0: cas. Oui voilà il veut, lui, il, veut se re, il veut se reconvertir parce qu'il a une femme une fille et puis il a envie de leur offrir une belle vie. Il a envie d'avoir un, un vrai boulot régulier. Il en a marre en fait de se faire tabasser par des héros pour euh, pour que dalle. Et donc, il décide de répondre à une petite annonce pour travailler à Cord Industries. Mais donc, il va postuler et il se fait, bah, il se fait refuser. Lui, il pense que c'est à cause de son passé dex tollard et dex criminel Alors que Ted Cord lui dit, non, c'est juste pour l'instant, on n'a pas de place à te proposer. Mais dès qu'il y en a une, on te rappelle. Le problème, c'est que lui, il est vraiment au bout du bout. Il a envie de faire vivre sa femme et sa, et sa fille décemment. Donc, en fait, il décide d'accepter... Euh d'accepter en fait un dernier contrat euh, que lui propose un ami et il se retrouve à bosser donc pour calculer Thor le un ah, méchant le super ridicule. Ouais, c'est le super vilain sponsorisé par Texas Instruments, je présume. Voilà. <rire> c'est en gros, il a un casque qui fait comme Green Lantern mais pour euh, pour l'utiliser, il faut qu'il fasse des équations avec un clavier qu'il a sur le torse. Ça a l'air con dit comme ça. Bah, ça mais... l'est aussi en lisant. Hein. <rire> voilà, tout à fait. <rire> Et mais le problème c'est qu'en fait cet homme de main bah, il est pas vraiment méchant puis il va le prouver dans cet épisode quoi. Hein non c'est vraiment un épisode que j'ai découvert il y a pas bien longtemps j'ai dé dû découvrir ça il y a à peu près 3-4 mois en arrière et euh, en fait j'ai envie de voir une série comme ça qui va me parler de, de la vie des hommes de main de ceux qui se retrouvent tout le temps envoyés à Arkham ou euh ou à, à Blackgate dans, dans Batman. essayer de comprendre pourquoi des mecs qui ont rien essayé de, on de, de, vivre comme ça. Franchement, c'est une super idée. Et là, en 22 pages, j'ai réussi à faire quelque chose de correct, quoi. Un, un vrai, un vrai bon one shot. Ouais. Franchement, ouais, c'est mm -hmm. vraiment une, une, un super épisode, quoi. Est déjà sorti en français, ça? Malheureusement, non. Ben non, mais Blue Beetle, hein, c'est mal Véo, aimé. Hein. Même alors, en VO. je ne crois pas
2: que ça soit déjà été édité. Ça. En réédité, euh... en tout cas
0: en... en collecté, je crois pas. Non, je ne pense pas. Ouais. Mais franchement, si vous avez l'occasion de lire ne serait-ce que ce numéro, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Quoi. Et si on, par hasard un auteur nous écoute, tu fais ça en série, tu te <rire> tais. Voilà. Et toi, par contre, l'épisode que tu as choisi en décès, Attention, chef-d'oeuvre mais... Tu m'en veux ou quoi <rire> Sérieux? Ah oui. Mais moi bon, c'est pas pour ça que je l'ai
2: choisi, mais oui. Je te... Tu veux la liste ce que tu m'as fait lire depuis qu'on a commencé cette émission? Ok, fight like a girl. Mais quand même D'ailleurs, on n'en a jamais parlé de cette série, cette série là
0: Mais il y a une raison,
2: Bon, alors j'ai choisi de parler de Batman Green Arrow de Poison Tomorrow, sorti en 1992, au scénario d'Ennis O'Neill grand nom hein,
0: s'il en est en tout cas sur Batman. Ouais, moi je me suis, je, je me suis dit Batman Green Arrow Dennis ça peut que être bien. Ah. Ben non. Bah non. Déjà <rire> oui, alors, le, ce qui le, 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 le point
2: qui ne va pas avec cet épisode, Michael Netzer au dessin. Mon dieu, mon dieu. Mm -hmm. On parlait on parlait de Richard Phil Adams. Mon dieu, Michael Netzer, au secours. Ah non, c'est pas un, un ah, si, si, de si, Denis si.
0: Adams. Enfin lui en tout cas le, le croit. <rire> ah oui, non bah non, je je te jure que non. Hein. <rire> C'est à la rigueur, Rob Liefeld en très drogué. Ah, c'est mais... bon,
2: on, va, on va y revenir. Alors, de quoi parle cet épisode euh, Mais avant, avant pardon. Euh, qui est Grinaro Alors, Grinaro, c'est un personnage qui est paru dans Morphone Comics numéro 73 en novembre 41. On en a déjà parlé dans un épisode de Comics Fair. Je ne sais plus si on en avait parlé, mais en tout cas, le, le son créateur, Mort Weissiger, quand il avait créé le personnage, évidemment, il voulait faire allusion, allusion à, à Robin Hood, mais il parlait aussi d'un sérieux de l'époque qui s'appelait The Green Archer. C'est basé dans, sur un roman de Edgar Wallace. Mais après, donc lui, il a l'idée de refaire le personnage à sa sauce. Mais en fait, pas exactement. Donc, il va prendre donc ce, ce personnage, le Green Archer, puis il va le mélanger avec Batman, tout simplement. Donc, euh, il, va en faire un... il va lui rajouter un complice adolescent, Speedy. Il va
0: lui donner une arrow car, un arrow plane et même une arrow cave. Alors de pas faire original du tout. Pssoué. C'est con, hein, parce que le personnage est devenu, est devenu vachement bien une fois qu'on lui a enlevé tout ça. Eh, c'est ça,
2: ouais. <rire> comme, euh, comme Bruce Wayne, donc c'est un riche playboy. Euh, donc Oliver Queen, son vrai nom, euh, la, la police peut l'appeler à tout moment à l'aide d'un Arrow signal. Euh, vraiment, c'est vraiment pas fiché un hein. <rire> hein. Son pire ennemi hein, à l'époque, c'est Bullseye qui est, c est Bull une, une, une pas limitation du Joker, du, ouais du Joker. Hein, c'est quelqu'un qui se déguise en clown. Euh, c'est vraiment au fil des ongles que le personnage va évoluer et se différencier de, de Batman, notamment euh, sous dans le run de deux. Sonil justement avec ni la dame sous dessin. Oui, il va devenir mmh. un peu... Je crois qu'on a personnage. beaucoup
0: parlé de lui, hein, cet épisode. <rire> ouais, mais, c est, c
2: est, mais pour le coup, hein, le, le personnage de Grinaro, c'est un personnage hyper intéressant, c'est la, la conscience politique de gauche de l'univers d'essai. Ouais. qui a, en tout cas jusqu'à jusqu assez récemment c'était l'éditeur réputé un peu conservateur entre Marvel et DC Marvel était plus progressiste Green Arrow c'est le personnage progressiste de gauche ouais. de, de l'univers DC
0: mais avec un côté réac par moment je pense notamment aller à, au fameux épisode 85 de Green Arrow Green Lantern où il y a une réaction de, ouais. de vieux réacteurs en découvrant euh, l'événement particulier de cet épisode quoi.
2: Alors revenons à cet épisode de The Poison, Tomorrow. On est obligé sérieusement. <rire> Green Arrow va faire équipe avec Batman donc euh, et ils vont faire face donc comme le titre l'indique euh, une machination orchestrée par Poison Ivy qui est le, le méchant de cet épisode. Dans cet Ouh, épisode, elle là, est non. pas
0: méchante, elle a été dessinée comme ça.
2: <rire> ah, elle est pas elle est pas dessinée méchamment, hein, elle est dessinée un
0: petit peu cochonne. Euh, oui, bah que, comme Jessica Rabbit, hein, la... <rire> Voilà.
2: Dans, dans, dans l'épisode, ce qui, ce qui conduit les deux les deux héros à travailler ensemble, c'est que Dina Lenz, donc la petite amie d'Eoli, s'est retrouvée empoisonnée suite à un contact fortuit avec un poison développé par Ivy
0: le euh, contact, de la mort contact fortuit elle s'est fait morte par un zombie c'est ça <rire> non et, non en, et... en gros cet épisode c'est la série Crust euh, de, de chez Avatar mais sans sodomie dedans ouais. <rire> mais c'est aussi assez dégueulasse
2: et, alors, ils vont devoir trouver un, un antidote et, euh, et ils vont s'affronter à ce sujet car Oli lui son seul but c'est de sauver Dina alors que Batman lui voit le problème sous un angle plus global ce qui fait que l'épisode est intéressant par plusieurs aspects, je trouve. Déjà, ce que j'ai aimé dans le livre, parce qu'il y a des choses que j'ai aimées. Euh, déjà, il n'y a pas le vieux cliché. Tu sais, le, les deux héros qui se battent chacun de leur côté avant de se rendre compte, compte qu'ils ont un ennemi commun, qui voudraient mieux unir leurs forces et tout. Non,
0: ouais, mais tu vois, Green Arrow le propose au début. Il dit, ouais, s'il ouais, si faut qu'on euh... se foute sur la gueule, on le fait maintenant, <rire> on n'en parle plus, quoi. C'est... C est, c est... Mais, mais, justement, ça passe assez vite là-dessus, ouais. c'est pas plus mal.
2: Euh, et puis, en plus, moi, ce que, ce qui vraiment m'a plu, parce que ça, ça m'a plu, c'est la contradiction qu'il y a entre Batman et Green Arrow sur la, sur la finalité, hein. Green Arrow, en 92, c'est un, c'est un vrai salopard. On est en pleine période McGrell. Mm. Il n'hésite pas à tuer, mm. hein, suite à ce qui s'est passé dans Longbow Et Batman, lui, c'est un héros encore qui est resté très classique et qui, euh, défend l'intérêt général avant son intérêt particulier. Ce que je fais pas du tout au lit dans cet épisode. Hein. Mm. Oli c'est un vrai pourri, hein, presque dans cet ah, épisode.
0: Bah bah il vient là pour sauver sa femme, hein. il en a rien à foutre du reste hein. Ah
2: bah oui mais sauf que l'humanité la... est en danger quand même.
0: Oui, mais s'en fout, c'est ça.
2: Batman est là pour, pour justement garder ça. Ouais. Alors par contre ce que j'ai pas aimé dans l'épisode, alors là la liste est longue, je pense que tu vas pouvoir rajouter aussi déjà. <rire> <pour> les... <rire> Première page hein, on ouvre le comics,
0: oh la vache que c'est moche. Oh putain. Mais c'est atroce. Ah, hein. ah mais c'est honteux, c'est honteux. Il y a déjà Alfred qui a mis beaucoup trop d'amidon dans la table <rire> de Batman. C est... C est... T'as pas le droit de faire ça. Je, je veux bien que c'était les années 90. Hein. C'est 92, je crois. le, le Ah, ouais, 92, ouais. C'est Voilà, je, je suis d'accord, les années 90, le Grimm and gritty. Mais non, mais il y a un moment fort arrêter, été, quoi.
2: Bah, enfin, ça, ça, alors lui, je pense qu'on on lui a dit, il faut faire du grim and gritty. Donc lui, il a, il a compris, ah, donc il faut que je surcharge mes pages à mort. Il y en a partout, partout, partout. Et, mais à tel point que c'est... Euh... Les mis du compréhensible parfois
0: hein. ah oui non mais c'est c'est juste ridicule en fait c'est tellement over the top mais il y a plein de trucs hein, qui sont over the top même scénaristiquement hein. les deux euh, on va dire les deux combats finaux euh, des de nos héros, donc euh, Batman qui euh, combat un camion.
2: Avec, la, avec une, la, la Batmobile la plus laide que vous pourrez jamais voir. Mais j'en je, ai jamais vu une aussi laide que ça. Hein. <rire> Alors ah là, franchement, même
0: moi, <rire> même moi bourré, je la dessine mieux, quoi. Oh ah la vache. <rire> Il n'a aucun sens de la perspective pour faire la Batmobile, quoi. C'est un truc de fou. En plus, celle-là, elle est en plastique. Ah ouais, non mais, non mais. Bon, non, il L'accident de Batmobile, mais j'avais honte pour lui <rire> et, euh, et de l'autre côté, t'as Green Arrow qui, qui, qui va se battre. À... Alors, co comment euh, il, se bat un avec... type en non, il se bat avec Slip Non, mais
2: d'abord, il se bat avec Poison Ivy. Alors, il y a la scène classique où Poison Ivy essaye de le séduire. Alors, Poison Ivy, elle passe son temps à se lécher le doigt. Oui. C est, c est... Toutes les cases où on voit Poison Ivy, elle se lèche le doigt. Alors, on a compris une fois, deux fois, trois fois. On a compris. <rire> Mais une fois qu'il a compris que... Alors, en plus, Batman lui avait dit juste avant, « Surtout, te laisse pas faire, va essayer de te séduire. » Alors, on a toute une case où Poison Ivy essaie de séduire Gennaro, il est sur le point de, de se faire avoir, et puis d'un seul coup, il dit Ah non, il faut pas !» Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il lui met la main sur le visage et il la pousse contre un mur. Bah oui, normal. Me too, hein. Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> Hashtag, euh, voilà, dénonce ton porc. Donc, vu qu'il qu refuse les avances d'une femme, il va tabasser un type en slip. C'est ça. Est normal? <rire> Aucun sens. Là, il y a Batman qui se pointe. Il va tabasser le même gars. Ouais. Et ça finit par Geno qui se dit hm, Si j'enlève je, ma combinaison euh, anti-risque euh, euh, biologique, je risque de mourir. Mais pas grave. Je l'enlève quand même. Attends, c'est pas ça le pire.
2: Bon, on, va, on va spoiler comme des porcs. Oh,
0: ça, oui. personne ira dire truc non, n'allez pas le lire
2: jamais. <rire> l'alter ego, enfin pas l'alter ego, le complice de Poison Ivy. Donc c'est qui est un homme avec des enfants, donc qui a mis en contact, qui s'est mis en contact lui-même et ses enfants avec euh, avec le, le, le poison de Poison Ivy. T'as Batman qui va lui faire une petite visite à la fin en lui disant "Au fait, euh, je vais te dire, mais t'as été en contact avec le poison, donc tu vas mourir dans trop, dans dans d'affreuses dans dans souffrances et tes enfants aussi." Tac, dernière page, ça se termine là-dessus.
0: Non, c'est pas <rire> ça qu'il lui dit, euh, Batman. Non, ce qu'il lui dit, c'est... Parce qu'en fait, le plan euh, démoniaque du méchant, c'était d'empoisonner des... de la bouffe pour enfants. C'est ça Pour qu'ils attrapent le virus. Parce que donc, oui, les toxines de de Poison Ivy ont viré en virus qui donnent des... Comme
2: d'habitude, Poison Ivy veut tuer une bonne partie de l'humanité parce que l'humanité est mauvaise pour la nature. C'est un petit peu le même message que ce que peut avoir un
0: Donc, en gros, les gens ont des bubons sur la tête et au bout d'un moment, ils meurent. Et le truc, donc, le camion que Batman défonce, c'est donc le camion qui transporte la bouffe pour gamma. Et on a donc euh, Batman qui va voir le, le grand méchant lui dit, mais t'es con, hein, t'as trois gosses, tu vas empoisonner de la bouffe pour les gosses, tu crois que c'est qui Il va être les victimes Oh merde <rire> Ouais. C'est quoi cet intellectuel quoi sérieux ah Non mais c'est affolant. Allez, en génie du mal on a fait mieux quand même quoi. Non franchement il y a rien qui va dans cet épisode
2: -là. Non mais, 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 mais non je sais pas il y a un autre truc qui est... moi ça m'a choqué mais le, le comics est de 92 on a l'impression que ça se passe juste après Crisis Batman et euh, Oliver ils se connaissent pas Poison Ivy ils savent pas qui c'est. Mmh. Moi je trouve ça enfin c'est hallucinant quand même. C'est dark, dark pour être dark. c'est
0: Non, et puis franchement, euh, Poison Ivy, là, elle sert de boîte de chauffage. Hein. <rire> <rire> regarde les scènes,
2: ouais. Je vais mettre ça oh, chez le médecin, mais qui va je le
0: mettre ça en J'avais tellement
1: honte de dire
2: ça, quoi. C'était ah. épouvantable. Alors attends, tu vas... Tu je sais pas si tu es au courant, mais ça va te faire rire. C'est le tout premier graphique novel que DC a sorti dans une taille standard, parce qu'ils avaient dans l'idée d'en vendre plein.
0: Ouais. Mais ben non, non, <rire> non. je veux bien qu'ils en vendent. Plat, mais pas ça. <rire> ça, ça c'est indéfendable. Même à l'époque, euh, je suis désolé, hein, on a eu des trucs très pourris à l'époque. Hein, Rappelle-toi de Black Pearl euh, qu'on a déjà chroniqué. <rire> mais je crois que j'ai préféré Black Pearl. Hein, pourtant, c'était à chier. C'est indéfendable, ce titre. Euh, Denis Sonny a quelques bonnes idées, mais... Euh, mais alors le, sur le déroulé c'est... Alors... non ça marche pas du tout non. Bon, à, à tel point d'ailleurs que DC n'a jamais réédité le titre
2: il est disponible que en single mmh. et ça n'a jamais sorti en VF à ma connaissance mais vaut mieux il
0: vient... <rire> tu vois franchement t'as as sorti ça pour cet épisode DC et moi je sais pas si on travers te remercier <rire> ah oh, c'était épouvantable ah, une, une curiosité hein, vraiment ouais, ouais mais vraiment ouais, la, la dégaine du Batman elle est vraiment mais à, à mourir de rire dans dans cet épisode j'avais oublié cette cape avec les l'écran euh, de de choses sourires réellement que que faisaient certains dessinateurs ben, j'espère que je pense qu'il essaie de
2: copier ce que faisait ils qu'on m'a évidemment j'ai oublié son nom le, le dessinateur qui a qui a beaucoup inspiré Tim Burton euh, pour son Kelly Jones ah, oui. ah là, tu oui, sens, oui. Tu sens qu'il a voulu faire du Kelly Jones, ouais.
0: Bah surtout dans les oreilles en fait. Ouais. Mais euh, oui, le reste, ça marche pas quoi. Non, c'est du Neil Adams. Ouais, et du mauvais, du bourré. Bah,
2: c'est vraiment un sale, un, un sale copieur.
0: Mm. C'est Gad Elmaleh qui a reprend du Seinfeld. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Mais pour, pour en revenir à, à Neil Adams, est-ce que ça va être notre fil rouge cette saison Ça va être notre Wendy Pini de, de Ah cette ouais, ouais <rire> ça pourrait être sympa. Hein.
2: Est-ce qu'on va reparler de Batman
0: dans la saison Je ne sais pas, c'est possible. De Neil Adams, il y a des chances <rire> qu'on réussissait le caser quelque part. Hein, de façon... <rire> Mais, ah, oui c'est pour un épisode de rentrée, on a fait très fort quand même. Quelques bons titres quand même. Oui, oui, non, franchement, le Black Hood, euh, si c'est une série que vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus. Black le Beetle, bien. qui est en plus disponible en français chez Urban, c'est un excellent titre aussi, euh, qui mérite un coup d'œil, ça plaira pas à tout le monde, faut vraiment être euh, amateur de pulp pour, euh, pour aimer ça, mais c'est vraiment chouette, à... ne serait-ce que pour les... graphiquement, quoi c'est chouette à voir.
2: Et le Blue Beetle, surtout, hein, vraiment le meilleur euh, épisode. Euh,
0: euh, ouais, franchement, je ouais, crois, crois même que c'est un des meilleurs qu'on a lu pour... Euh pour One Shots First euh, ouais. depuis le début. C'est vraiment top. Et, et oui, je, je reste persuadé que c une, ça serait une excellente idée de faire une mini-série sur les hommes de main parce que là, en plus, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on apprend en fait qu'ils ont des garanties sociales euh, les hommes de main. <rire> mais tu vois, en fait, c'est le truc con qui est dit en deux cases. Mais... C'est vrai qu'on s'est jamais posé la question pourquoi les mecs, ils acceptent de se faire tabasser euh, par euh, par Batman et se retrouver à Blackgate. Euh,
2: C'est un peu la même le même esprit que la série Damage Control où on voit ouais. ce qui se passe après le passage des super-héros. Là, on voit ouais. ce qui se passe. Le, C'est l'envers du décor chez les super-vilains.
0: Ouais. C'est pour ça que dans l'univers Marvel, je pense que ça aurait plus sa place, ouais. ce, ce genre de mini-série. Mais, mais franchement, moi, honnêtement, Marvel m'annonce ça, je, je m'abonne direct. Mais je pense que là,
1: pour euh, ce premier épisode, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la, la procédure. Et comme d'habitude, on va vous quitter en musique.
0: Avec une super chanson. Ah oui, la chanson est pas mal. Une copie Bah oui une, oui, une reprise.
2: Ah oui, donc, 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 la... donc la chanson est pas mal, mais celle qu'on va écouter, elle est, elle est pas bien <rire> par contre.
0: Donc, le, le groupe qui fait ça, ça s'appelle euh, Wake Me. Avant, ça s'appelait No Fair Fight. Euh, je pense que prochainement, il faut, faut pas l'appeler. <rire> donc, ils ont repris les, une chanson de est qui, qui est apparue dans... Sur la bande originale d'un Batman de, de Schumacher Donc, kiss from a rose. Bon courage. Il n'est pas bonne leur version. Allez, ciao. Salut.